0: No más dietas ni contar calorías y aprende la ciencia del buen comer. Esto es Vive Sin Dietas, el podcast del bienestar y nutrición. Y ahora con ustedes el doctor Cristian Asad y el doctor Ariel Ortiz. Bienvenidos de nuevo a el siguiente episodio de sin vivesindietas.org. Aquí estoy con mi right hand man, Cristian Asad. Cristian, ¿cómo estás?
1: Pues, aquí estamos. ¿Qué quieres eh, que te diga, Ariela?
0: medios chiles porque ya entendí que pues, volvió a subir la incidencia de COVID en tu, ah, pues, área, sí. en tu hospital.
1: Ahí andaban de tercos todos diciendo que no, que, que puro pedo, que esto no es cierto, que es hoax, que, que es comedia, que somos unos mentirosos, pues, que las máscaras no se necesitan, pues ahora sí, atáscate que hay lodo. O sea, ya los, los hospitales están llenando. El, el, el mío, o sea, está en récord. Ahorita tuvimos 12 casos, 5, 6, 6 en, en investigación. El que está al lado hay 15. O sea, eh, lo digo bromeando porque si, si no me río y lloro, cabrón. Eh, claro. en, entonces, eh, pues digo, a tomar todas las precauciones necesarias y como lo hemos platicado, pues a estar lo más saludable posible y. Y bueno, pues a darle para adelante, pero lo, yo creo que no todos, en, en, en todas partes, mucha gente se confió porque vimos los resultados eficientes de lo que era, pues, tomar ciertas medidas de precaución. Y pues hasta yo llegué a un punto en que dije, no, pues, ¿sabes qué? Sí, sí la exageramos, porque yo esperaba lo que estamos viendo ahorita como a mediados de, como, o para mayo 20, mayo 21. Se tardó un poquito más. Y creo que ahorita estamos viendo... Todo. Pero bueno, pues, ¿qué se hace?
0: Sí, yo Pero creo que, 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 que hemos este, relajado la disciplina todos. O sea, yo, yo hasta, hasta... Hasta el mandado que traía le ponía una regada y una barrida y una trapeada. Y la realidad es que lentamente te vas hartando de esta cuestión de estar encerrado. O sea, sí, que se sí, lo hubiera sí, imaginado hace hace, pues en enero, ¿no? Que íbamos a estar encerrados, que no íbamos a tener contacto social, yo creo que hasta el más, este, enclaustrado de los, es, ¿cómo, ¿cómo dicen los, los que son eh, introvertidos? Eh, que no quieren saber nada de la gente, están ah. sufriendo porque no tienen contacto. No, estás loco,
1: güey. Yo, yo soy bien intro. O sea, yo, a mí me dejas en una isla de siete y me la paso a toda madre Yo y mis múltiples personalidades. Eh, pero, o sea, la verdad es que, o sea, hay, hay unos bromas que dice la gente que, no, pues apenas ahorita me di qué tan introvertido soy o antisocial porque pues, mi vida no cambió.
0: Bueno, o sea, pues te se... la pasas en TikTok.
1: Pues sí. Y no sé. te contagias. Exactamente, es la gran ventaja, ¿no? La que sí ya está harta, que, 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 que quiere salir, es, es mi esposa, es así. Ya Adri, no, está aquí ya no se aguanta. Pero bueno, pues, pues ¿qué se le hace? No, no, no sé. Pues ahorita lo, lo, lo más difícil es, la cuestión que traemos
0: con más problema es que el hecho de estar enclaustrados en la casa no nos está dejando más que todo aún peores condiciones para combatir el virus, ¿no? Entonces, todo el mundo sa sabe y han escuchado ahorita en los últimos episodios que estamos hablando de síndrome metabólico y, y síndrome metabólico es sobrepeso y obesidad y entonces que se te sube el colesterol, los triglicéridos, la presión arterial, se te sube un poquito el azúcar en la sangre y que cuando mides... Esas variables, cuando mides la circunferencia eh, de tu cintura en hombres y mujeres y haces un promedio, nueve de cada 10 personas en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica, por that effect, tienen alguna alteración metabólica, que quiere decir que todos esos están a mayor riesgo de presentar una enfermedad este, más avanzada o más severa de covid y entonces, ahorita que estamos platicando de esto de enfermedad metabólica, en los últimos dos episodios hemos platicado, pues tú danos una sinopsis de lo que hemos platicado, porque si no voy a seguir platicando yo.
1: Sí, sabes que la otra estaba pensando, de hecho, y, y ¿sabes lo que me di cuenta en este podcast? Cómo me encanta hablar, güey. ¡Qué bruto! Ah, ah, ah.
0: Aquí el que respira gana, <risa> el que respira pierde, ¿no?
1: <risa> Sí, sí, no manches, estamos, estamos uno igual que el otro. No, no, tú agarras aire y ya perdiste. ¿no? Tú también, digo, ¿qué me andas diciendo? <risas> eh, pero mira, eh, todo es que hicimos. Eh, hay, a mí me encanta la simplificada. Y lo que vengo diciendo, o sea, a comer, o sea, el fundamento de cualquier dieta, en mi opinión, exitosa, llámala o no dieta, manera de comer, estilo de vida, es el evitar las comidas que van a tener una tendencia... Eh, a hacernos comer más, que tiene un, 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 eh, un componente adictivo, quieras o no, y, y entre ellos luego los platicaremos en ciertos estudios de cómo, si es que la, la comida puede ser adictiva, cómo puede estimular el sistema mesolímbico dopaminérgico y cómo hay, o sea, como 10, una, hay una lista de 10, 15 comidas que son las que son más problemáticas para dejar de comer. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. Enfóquense, comida real, comida que la tierra les da. Entre menos procesado esté, menos mano le mete el humano y menos chances hay de que haya algún cambio ahí científico, o sea, un, algún ingeniero que está tratando de hacer que ustedes quieran comprar más del mugre que les están vendiendo. Así Oye, y lo
0: que les venden es comida premasticada y a veces preeliminada, pre ¿no? Yo les no, digo. Preeliminada y como quiera se la comen. Entre más procesada esté, más cercana está a lo que va a salir en el excusado y la gente no lo comemos, ¿no? Entonces, Exacto. como que ya nos hicimos a la idea de que alguien bendito nos está cuidando y por eso es bueno comprar en el mercado todas las cosas que nos dan de alimento sí. y es lo peor que puede suceder. Eso nos sigue golpeando metabólicamente de una manera impresionante.
1: Bueno, es que la gente tiene que entender esto, que cuando nosotros hablamos es porque nos dimos cuenta... La gente que, que habla de estas dietas y doctores que habla de esto es porque nos fallaron nuestras propias recomendaciones. Y al momento en que cambiamos lo que siempre nos dijeron que, estaba, que era lo correcto y hacemos otra cosa, todo el mundo en la madre, ¿qué es esto? o sea no, Uno ya, ya tira la toalla a los 38, 39, 40 y dice, bueno, no, es que ya mi metabolismo no es el mismo. Madre eso, sea, ahorita yo estoy en mejor eh, condición física a lo que estaba a los 18. O sea, no hay duda alguna. Y creo que eso es lo que quiero que la gente que nos está escuchando tenga. ¡Ánimo! ¡No se desanimen! Aquí, o sea, aquí para, eso, para esto es esto. En, en TikTok, en Facebook, la gente me contacta y ya se dio de topes con todo lo que te puedas imaginar. O sea, ya, ya está hasta cierto punto desesperada por todo lo que ha hecho. O sea, hasta el, muchos ya al punto de la desesperación y, y te salen las lágrimas. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que a, para eso estamos acá para poco a poco levant, levantarles el ánimo decirles no están solos nosotros nos dimos de topes y somos médicos hazme el favor claro no somos un nutriólogo que tiene mucho más conocimiento sobre lo que viene siendo la nutrición pero desgraciadamente también las recomendaciones de los nutriólogos pues andan medio fregadonas dependiendo <risa> eh, no pues o sea, no, dilo no,
0: como es, es dice que, no, estaba es platicando que, con no, usted. Bueno, estaba platicando con mi señora, si tu nutrólogo tiene 10 eh, libras sobrepeso o más de 22% de grasa corporal. Eh, madre, no sí. le hagas no le hagas caso a sus recomendaciones. Eh, ah, yo les
1: digo, cuando me vienen, es, es que o sea, ya se mejoraron su hipertensión y todo su desmadre, y está, su colesterol, están, están como nunca, les quité medicamentos. Pues mira, el nutriólogo fui y me dijo esto. O sea, completamente, pues, ya, ya empiezan otra vez con la jalada de come cinco o seis veces al día y la madre... No, bueno. es Le digo, ese... oye, ¿y cómo está tu nutrióloga? No, pues, de este pelo. No, pues, a toda madre. o sea no, pues, que... mándasela no. al doctor Ortiz, ¿no? Y lo mismo va para los doctores. O sea, también, o sea, tengo que le digo, oye, ¿cómo se ve tu doctor? Cuando te anda recomendando ciertas cosas que, o sea, ya los curé y luego se van otros. No, tienes que traer insulina otra vez. No, güey. O sea, no 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 va por ahí. Pero... Mira, yo creo que ahorita unas cosas, la gente ya tiene claro que queremos que coman de lo más natural posible. Entonces es, es como regla número uno.
0: O sea, si no reconoces de dónde viene el alimento en tu plato, no te lo comas. Entonces me dicen, bueno, lo que está es que en las mañanas yo como oatmeal. ¡Oh, mío! ¿Qué es esa madre, no? Sí. Bueno, son unos granos que, que agarran unas máquinas gigantescas y entonces las cortan y luego las pasan a través de 20 máquinas y luego agarran y les hacen el estilo cut. ¿Qué es esa madre? Es otra máquina. <risa> y entonces que las corta y las aplana y entonces es lo que comes. ¿Qué es esa madre? Pues cómete un huevo, güey. O sea, Exacto. una gallina. Sí. Es, pero, pero, ¿cómo de que? Entonces son, O sea, para que quede bien corto el, el principio número uno. Me encanta que estemos hablando de principios. Come tu alimento que sea lo más natural posible, en su forma más natural. Si lo tienes que cocinar, cocínalo, pero entre más natural, mejor. Esa es regla número uno. Esa es buenísima.
1: Sí. ¿Ya? ¿Ya me dejas hablar? ¿Que Venga. ¿Ya te vas a callar? Ah, bueno. Entonces, una de las cosas que yo... <risa> a ver, güey. ¿Sabes qué? Hay que Hay caballerito, como te digo, chote tequila, oye, eh, yo de tequila, güey. Oye,
0: yo edito los videos, te voy a cortar a ti, güey. Pues, al guapo
1: podía valirte madre, te vas a quedar sin audiencia. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué te dije? Ya, ya, ya se me van las, me dan las ideas. Eh, no, no, a ver, que entonces que cuando paso. Cuando... que yo. <risa> cuando llega la gente a mi consultorio y están a los 30 años, 40 años y se están deshaciendo, o sea, parecen carro así oxidado, casi casi el equivalente, les digo, les pregunto, oye, tu abuelo o tu bisabuelo, a, a, ¿a qué edad llegó? No, pues a los 90, a los 105 y cosas así. Digo, ¿cómo es posible que tú a esta edad ya estás como estás? Entonces le digo, ¿qué crees que comían tus abuelos? A ver, piensa, ¿qué es lo que comía? No, pues comía gallinas, comía huevo, comía eh, verduras que había en el rancho, porque la, muchos aquí en, en, en macallen o sea, vienen de con la, con la demografía que yo tengo, pues es eso, el típico ranchero. Y siempre me voy a eso, porque cuando nos vamos con el ranchero, como ya lo hemos platicado, comen de una manera muy saludable, y que, con su manteca de puerco, y su cabrito, y básicamente lo que matan. Pero aquí viene otro concepto muy importante y es para, para entrarle al ayuno intermitente. O sea, cuando tú les preguntas a un ranchero que no puede comprar la comida, es, ¿tienes, tienes la comida disponible todo el tiempo? La respuesta es no. El entender que la, la, el, la, el desayuno es la comida más importante del día viene de 1944, de una... De una eh, campaña publicitaria para que andes tragando más del, del mugreo procesado de ciertas compañías que ni su nombre voy a mencionar, y luego me voy a un concepto y les digo, mira eh, vamos a decir que te doy un arco y eres Robin Hood, le pegas a lo que quieras y te dejo en, en, pues, en las montañas en la celda, donde tú quieras ¿crees que vas a comer tres veces al día? no, exactamente no esto estar comiendo tres, cinco veces al día es literalmente, científicamente, una mentada de madre. O sea... Oye, y, y entonces, esas
0: cuestiones que nos daban de, de dietas los nutriólogos, que hay que comer seis veces al día para mantener tu metabolismo eh, eh, y, y porciones pequeñas. O sea, realmente, yo creo que muchos de nosotros seguimos esas recomendaciones.
1: ¿cree? Sí, y mira, lo que pasa es que aquí... Afecta mucho la persona, el individuo. Alguien que anda jalando esos influencers que no hacen más que estar ahí, ¿cómo se llama? En, en el gimnasio, cinco horas del día. Pues bueno, pues sí, estás tragando y no te va a pasar nada y tienes una masa una un muscular más grande, o sea, o más alta, por lo tanto, vas a ingerir o digerir o metabolizar la glucosa mejor y la vas a transformar en glucógeno en tu músculo, completamente diferente a alguien que no tiene ese músculo. Entonces, varía. No quiere decir que está completamente mal la, la teoría, pero en el típico americano que ya estamos viendo, que en su parte viene siendo el, el mexicano, porque en mexicano también, o, o el latino, pero en México ya de repente sale el reportaje de que es la, el país más, más obeso del mundo, pues la torre. Entonces estamos hablando de resistencia a la insulina, síndrome metabólico. ¿Y qué es lo que vemos en los estudios? Que el ayuno intermitente ayuda a, eh, a recuperar la sensibilidad a la insulina, o sea, revertir revertir la resistencia a la insulina. Y nos ayuda también a, por ende, a curar, bajar, poner en remisión la diabetes, como le quieres llamar, porque son temas controversiales cuando nos metemos por la diabetes. y
0: mmm, Déjate, interrumpo ahí, porque hasta a mí también me gusta hablar mucho. Y entonces, <ríe> oye, y sí lo debemos hacer de vez en cuando con un tequilita o un vinito, ¿no? Sí, porque para, 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 que, al público. Para, para que el público o sea, se emocione, que muchos cuando se sacrifican y se ponen a dieta y no pueden tomar, pues con este régimen es un estilo de vida más que un, eh, una dieta. Y cuando a mí me dijeron, sí puedes bajar tu azúcar en la sangre y, y todos los la presión arterial y todas esas cuestiones que se van dando, y puedes aparte echarte tus drinks, una copita de vino, dos o, o un tequilí.
1: Dependiendo del vino también.
0: Bueno, bueno, ahorita me estoy aventando aquí un Chateauneuf to Pop.
1: Bueno, yo no sé nada de vino, me dan migraños, así que... Ah,
0: bueno, yo te, yo, yo te enseño, después nos aventamos un episodio. Pero bueno, platicando de ahí un intermitente, todo el mundo sabe que no te malpases, porque incluso hasta la palabra dice malpasarte, ¿no? Y entonces sí, hay que comer, hay que estar bien nutrido, no te vayas de la casa sin desayunar. Pero estos son tiempos diferentes. O sea, esto viene de cuando, así como lo platicas tú, cuando, cuando había escasez, pues comías cuando podías. Y curiosamente, cuando tú estás viendo los análogos, que son los mamíferos en la naturaleza, también comen cuando pueden, al menos de que estén en cautiverio. Esos comen todo el día, ¿no? Sí. Y, y nosotros pues también lo mismo y luego viene una etapa de la explosión industrial y alimentos y agroindustria. Y entonces ahora sí empieza, todavía en los 70 había escasez de alimentos. ¿tú no te acuerdas? Porque todavía ni nacías, ¿no? Eh, pero yo sí, me acuerdo porque tenía dos o tres años. ¿no? <risa> pero, pero después de eso viene una etapa de resurgimiento en donde hay mucho alimento y ya nunca ha dejado de ver mucho alimento. Y curiosamente en ese proceso es cuando empiezan a utilizar todos los granos para crear granos, maíz, este, trigo, eh, eh, ma eh, eh, soya, para crear todo tipo de alimento. Y entonces ahorita nunca va a volver a haber otro momento de escasez de alimentos porque hay alimento abundante si le puedes llamar alimento. Y entonces traemos esta idea... De malpasarnos, no porque tu mamá lo decía, porque sabía desde el punto de vista científico que te, realmente te estabas malpasando, sino porque en aquellos tiempos, mucho antes, los 70, los 60, sí había una realidad, una real escasez de alimento.
1: Y... Pero yo Mira, yo creo que el, el concepto que todos tenemos de que el desayuno es la comida más importante del día es lo que no permite que sin saberlo hagamos el ayuno intermitente. Porque cuando bueno. yo le pregunto en general a mis pacientes, cuando te levantas, ¿tienes hambre? No. Entonces, ¿por qué comes? Pues porque es importante y si no, se me baja el metabolismo. No es cierto. O sea, no, no es cierto. Y ahorita vamos a tocar y luego... Eh, Ahí tengo, o sea, el que quiera bibliografía, tenemos bibliografías. Es más, las podemos poner ahí en el podcast y les voy a poner 80, y pum, de lo que viene siendo el ayuno intermitente. Porque es importante el tener el conocimiento para cuando llega el bestia y te dice, te estás mal pasando, te das, espérame, a ver, ¿qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto y qué es esto? Entonces, eh, el, esa es la parte del conocimiento. Si tú me decías a mí hace dos años y medio, tres, del ayuno intermitente y dejar de comer, te respondería como responde la mayoría tu metabolismo se va a fregar. O que tienes que comer... Por ejemplo, el típico fat-free, el que sin grasa. Ahí andaba yo comiendo mis Twizzlers a toda madre porque es fat-free. ¿Pues ¿Eh? ¿Unos qué? Twizzlers, esas madres de que son como... Amane, eh, ah, órale. No, no sé. Pues, ¿qué? ¿Nunca he comido un Twizzler, güey? No, güey. O sea, pues eso no sé ni qué es. Bueno, ya. licorice. Okay. Eh, puta madre. Um, no sé, no bueno sabes, dulces pues, torcidos sí, exactamente, unos dulces tor unas, unas gomitas chicotes, torcidas chicotes, chicotes se llaman güey pues en tu pueblo güey eh, entonces <risa> <risa> eh, entonces tus chicotes como quieras eh, entonces, te, te, todo el chicote y es puro azúcar entonces andamos uh -huh. como pu con pura glucosa, pura insulina elevada y ahí andamos pero a toda madre porque no tiene grasa entonces eso no engorda y, y esos eran los sea, factores que, que yo me acuerdo cómo andaba comiendo y mis licuados y el cerealito y, el gran, y el, los granos y los ovnios y, y todo que sea bajo en grasa. Y pues, eh, como le habíamos comentado en los episodios previos, recuerden que el cuerpo puede usar dos fuentes de energía, grasa o azúcar, carbohidrato. Si tenemos carbohidrato todo el santo tiempo, su cuerpo nunca va a usar la grasa. Entonces, ustedes le tienen que comunicar al cuerpo esto y la manera que se lo comunican es, como ya lo hemos platicado, bajo en carbohidratos que no tiene que ser para todo mundo y hay diferentes gramajes. La última vez le, eh, hice un tweet y dije, no lo voy a llamar low carb, lo voy a llamar optimal carb. O sea, ¿por qué? Porque aunque la, la típica es de 20 gramos de, de carbohidratos, puede subir a 50 hay gente que puede tener 100, hay gente que puede tener hasta 120 gramos. Ya no es tal, tal cual cetogénica, pero hay gente que puede estar produciendo cuerpos cetónicos, inclusive con unos 100 o 120 gramos de carbohidratos, interesantemente. Pero no generalmente para el público probablemente que nos está escuchando. Así que, ¿me quieres interrumpir? Porque si no, le voy a decir con la ayuda. Sí, no,
0: o sea, solo para... Hacer hincapié de nuevo. Estamos hablando de ayuno intermitente para toda la gente que nos escucha y estamos tratando de puntualizar ciertas situaciones en donde, número uno, no se tiene que comer todo el día. Dos, dijiste algo muy importante, Cristian. Si no aprovechas el sueño cuando no te da hambre porque estás inconsciente y lo matas con un desayuno, entonces acabas de... de desperdiciar la posibilidad de hacer un ayuno más prolongado. Y para que la gente lo entienda, entre más prolongado tu ayuno, más se agota el azúcar que comiste en el día anterior y más obligas a tu cuerpo a decir, ya sé que se me acabó el azúcar o el carbohidrato en mi cuerpo, voy a empezar a utilizar grasa. Pero casi nadie llega a eso por lo que acabas de decir, por el estigma de, de la familia, de lo que dice la gente, lo que le dijeron los nutriólogos, la simple rutina. Entonces, de eso estamos hablando. Estamos hablando del poderosísimo instrumento que es el ayuno. Entonces, tú decías ahorita, ¿no? La cuestión del ayuno y entonces las ketonas. Muchachos, hay dos cosas en las cuales tu cuerpo glucosa, pues un azúcar en la sangre, y el cerebro necesita glucosa. Si no, te desmayas y te mueres. Pero hay condiciones en donde a pesar de no tener glucosa óptima en la sangre, el cuerpo puede quemar grasas y producir una sustancia que se llama ketonas, que es la misma sustancia que la acetona que utilizan para limpiarse las uñas las nenas. ¿Sí? Y entonces... Se sí,
1: la van a andar tomando como Trump, cabrón. Sí, no,
0: no, ni dígase. Bueno, no
1: no, no anden con esa jalada, ¿verdad? No dijo nada sí, que Pero la
0: tienen que producir quemando grasa, ¿no? Olvídense de tomarse la, la acetona, ¿no? Y entonces, y esas ketonas funcionan igual que la glucosa, pero curiosamente no vienen del azúcar, vienen de la grasa, ¿no? Yo creo que hasta ahí vamos. Y entonces, ahorita es cuando... Vamos a hablar de las bondades de un método tan sencillo que es no comer y el impacto que puede tener sobre la enfermedad. Porque así como, como platicábamos en episodios previos, yo he visto gente enferma que tienen un hígado graso que en 72 horas resuelven el hígado graso. Y que la gente no
1: crea que esto es anécdota, o sea, esto es, hay, hay publicaciones, no, no hay, hay, ciencia, publicaciones que... hay
0: ciencia. Hay publicaciones, exact, hay ciencia,
1: exactamente. Eh, y otra cosa, la gente confunde ayuno intermitente con restricción calórica. No. Porque esa es otra cosa que te dice, no, es que te vas, a, te vas a malpasar porque no vas a estar comiendo las calorías necesarias que, primero que nada, pues o sea, yo ni las cuento, no tengo ni idea cuántas calorías como al día, ni mis pacientes. Pero el punto es, no equivale a restricción calórica. Hay uno intermitente no equivale. Puede llegar a disminución calórica, pero no tiene que ser. Entonces, cuando tomamos en ventaja la ventana de sueño, entonces aquí es donde o... Oh, para hacer un ayuno intermitente más prolongado, aprovechen y o se saltan la cena o se saltan el desayuno. Ahí les da como. A las 8 de la noche, como lo platiqué, dejan de comer, se van, se duermen, 7 de la mañana, se bañan, bla, bla, bla. Son las 8 de la mañana, pero ahorita con COVID pues, la gente se reventa, se levanta más tarde, pero en fin, para las 8 de la mañana ya pasaron 12 horas. O sea, por fin ayunaron la mitad del día. Ahora. Una taza de café, una taza de té, agua mineral y si quieren caldo de hueso, vil caldo de hueso, lo pueden aplicar, pero si quieren hacerlo más puritano, quiten el caldo de hueso, pero dejen eso. ¿Y eso para qué? Para que los ayude a los que están batallando a llegar hasta las 12, a las 12 del día. Y ahora sí, ¡pum! De 12 a 8. Atáscate que hay lodo, pero ¿de qué? de lo que hemos estado platicando que deben de comer. Entonces, ¿por qué? Porque van a entender lo que es la saciedad. Entonces, eh, ahora, otro punto muy importante es, yo le digo a mis pacientes, let's prepare for success. O sea, te tenemos que preparar para el éxito. Y si tú ya sabes que vas a andar pariendo changos, porque no vas a poder comer tortilla. Entonces, hay que buscar esa cosa que te pueda ayudar. Una tortilla de baja en carbohidratos, una tortilla hecha de chicharrón, una costra de queso. Eh, eh, hay, que, hay que entender, si eres fan del chocolate, hay que encontrar un chocolate de 98% que esté mezclado con monk fruit o stevia, que tampoco voy con los endulzantes artificiales, pero son baby steps. Oye. Hay que... De, de, y,
0: y te interrumpo porque me gusta, me gusta el concepto. Entonces, ahorita estás hablando de aprovecharnos entre más largo el periodo de ayuno, hasta cierto punto mejor, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, mira, eh, eh, la teoría lo dice Jason funk que es uno de los, eh, incluso nos escribió recientemente que nos va a facilitar sus... Eh, posteos de blog para replicarlos en vivesindietas.org que es un grandísimo honor porque parece que él es el padre del ayuno no intermitente ¿no? Él, él es una de las figuras más importantes en investigación eh, en, en, en esa área y tiene un programa y él te explica que son 12 horas sin comer pues muy bueno pero también te puedes aventar 16 horas sin comer y, o te puedes aventar hasta 24 horas sin comer entonces la gente a veces lo entiende, a veces no. Yo les digo, un día bríncate el desayuno. Otro, el día siguiente bríncate el desayuno y la comida. Y el tercer día come tres veces al día. Eso es exactamente lo que es 16, que dijimos, 12, 16 y 24 horas de ayuno. Bríncate el desayuno, el día siguiente bríncate el desayuno en la comida y el día siguiente avíntate las tres comidas. Y ese tipo de ayuno, si tú haces ese tipo de ayuno en dos a tres semanas, vas a ver mejoría no solo en tu peso, en tu cintura, en tu grasa corporal, en las cifras de tus azúcares, especialmente si ya tienes alguna alteración. Y tú que eres experto, la presión arterial dura un poquito más en regularse, ¿no?
1: Mira, yo lo he visto, o sea... No me gusta decir yo lo he visto, ¿no? O sea, los estudios lo demuestran. Dilo, dilo. Uh -huh. eh, sí, bueno. Eh, todo depende de. Sí, bueno. Bueno, eh, claro. La cosa es que, mira, para que un doctor pueda motivar al paciente, tiene que ser carismático. Un doctor que habla con el mismo tono de voz no motiva a nadie. Ese güey era virgen hasta los 50. O sea, no. O sea, ni, ni ¿Te dan de platicar? ¿O qué te van a dar motivando? ¡No! O sea, hay que darle por su lado. Hay que ver o, qué motiva al paciente. O, si o, motiva, o que esté ¿no? tan, ¿eh? tan gordo que diga. Y, y usted tiene que bajar de peso. Pues usted primero. Pues. Ay, sí, el, el burro hablando de orejas, güey. En, en, entonces, eh, es, es importante todo esto. Hay que ver cómo los vamos a motivar. Hay que estimularlos. Hay que, estimularlo. que decirles, se puede y lo van a hacer. Y se van a sentir... Eh, digo, fenomenal, y, y suena, o sea, yo me enfoco en, en, en vanidad, o sea, hay gente que, o sea... Es un... No, bueno, porque... empezando por ti. Bueno, yo soy vanidoso y luego, güey, pero lo, lo uso para otra gente, <risa> eh, entonces... No, pues, tengo <risa> 20 minutos esperando que te
0: peinaras y...
1: <risa> Mira, cállate, güey, yo qué, yo, eh, pero bueno... Ya, ya ves, ya, déjame hablar, hombre. Me, 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 me sacas aquí de quicio. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Entonces, bueno, yo no Entonces, 8 de la noche, se van a dormir, bla, 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 a las 12. O sea, dijimos que taza de té, taza de café, sin azúcar, sin endulzantes. Entre 12 y 8, van a comer, van a comer lo que ya les dijimos. Si no, vayan a, a vivesindietas.org y ahí está. Y ahí, ahí vienen la, las fotos de cosas. Ahora, yo lo que quiero que entiendan, ahorita es el concepto de por qué funciona, de una manera muy simplista. Se los tengo que explicar como con peras y manzanas. Y si llega un doctor o científico y dice, ¡ay, eso está mal! No lo estoy tratando de explicar a doctores, lo estoy tratando de explicar a la gente para que lo entienda. Y aquí lo que va a entender la gente es que cuando uno come carbohidrato, lo puede usar como energía lo puede transformar a triglicéridos y lo puede transformar a glucógeno. Entonces glucógeno es la primer almacén de alimento, vaya. Entonces, carbohidrato se va a glucógeno. El hígado puede tener 120 gramos aproximadamente de glucógeno. Y entonces, si está en trague, 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 y ya llenaron su glucógeno de 120 gramos, entonces ahora sigue la producción de grasa. Entonces, ¿por qué? Porque ya llenaron. Y si siguen tragando y fructosa y su juguito de fruta, ahora sigue sí el hígado graso, pero X. El punto es que quiero que entiendan que tienen dos fuentes de energía. Y para que puedan usar la grasa como energía, tienen que usar el glucógeno. ¿Cómo usan el glucógeno? De dos maneras. Venga. Hacen la, bajan el carbohidrato y hacen el ayuno intermitente. Entonces... Tres, tres maneras. Falta una. High Intensity Interval Training.
0: Boy. Entonces, o lo dejas de comer o lo dejaste de comer y te esperas un rato que se queme y si no lo has quemado haces ejercicio intenso y se quema. Es mejor lo... hacer
1: intenso poco tiempo que anden caminando sus 50 minutos que mejor échense un hamburguesa. No, mejor no digo ni eso. Pero síguele.
0: <risa> Entonces... Entonces tienes dos fuentes de energía, el carbohidrato o la grasa. Y para que la gente entienda un concepto, bueno, lo van a entender cuando lo vivan. Por ahí tuvimos una, uh, un tweet eh, eh, muy interesante donde dicen, estos doctores, hablando de nosotros, tuvieron que vivirlo en carne propia. ¿Qué fue lo que vivimos en carne propia? Que mientras comas carbohidratos, vas a tener hambre toda la vida. Vas a querer comer y comer y comer. Y dependiendo del carbohidrato, entre más refinado, más hambre te va a dar. Pero es interesante que cuando realmente empiezas a bajar el carbohidrato y empiezas a comer grasa y proteína, el ayuno es mucho más fácil. Entonces, y no es un ayuno obligado, es un ayuno espontáneo. ¿Por qué? Porque yo me desayunaba tres huevos con queso, un omelet muy sabroso, y le ponía unas verduras hacia toda madre, y luego le ponía unos este, tocinitos a un lado, y a lo mejor unas puntas de espárrago, bañado en una salsa X, y eso era mi desayuno. Y a veces me brincaba hasta el día siguiente el desayuno, y acá ah, dijo. Ya no tuve hambre todo el día, pero dame mi oatmeal o azucaritas, cualquier tipo de carbohidrato a las dos horas me estoy muriendo de hambre
1: otra vez. Sí. Y mira, y también no quiero, no quiero, no quiero que sonemos como carbonazis, ¿no? De que hay carbohidratos, Jesús María y José. No, eh, el punto claro, es aquí que bueno. eh, eh, hay gente que los tolera bien y hay gente que no. Mi punto. Y, y si tenemos cierta resistencia a la insulina, pues entonces hay que quitarlos y luego agregarlos. Eh, dependiendo de cuál sea la meta, eh, que va a, porque los que están haciendo su Iron Man, de repente vemos unos gorditos haciendo un Iron Man con todo el ejercicio que se están metiendo. Pues sí, porque tienen resistencia a la insulina, aunque no lo crean. Pero bueno, eso viene para, para otro tema. Acá lo que quiero que entiendan es: eh, tenemos carbohidrato transformado a glucógeno, transformado a grasa. Y. En simples, burdos términos, si quieren ustedes utilizar la grasa, vamos a ponerlo así. Si ustedes utilizan o hacen un ayuno de 16 horas y van a comer en 8, en esas 16 horas vamos a decir que ya bajaron un 20 o 30% del glucógeno que estaba en el hígado. Ojalá tal cual, pero imagínenselo de esa manera. Ahora, si no comieron carbohidrato y azúcar, se quedó bajo ese glucógeno. Y luego, el siguiente día, vuelven a ayunar. 16 horas y ya lo bajaron 60% y el tercer día es miércoles vuelven a hacer lo mismo y no lo rellenaron con cuacha, ya están en 90, 95% entonces ya se empinaron el glucógeno ¿y qué sigue? sigue la grasa y para el cuarto día, ¿qué es lo que dicen? doctor tengo un sabor en la boca que sabe así como que a tornillo oxidado, hay otro que dice que, que frutilup así como que eh, con, con frutas y madres, yo, yo nomás yo, yo lo único que siento es eh, eh, como si estuviera chupando un peso oxidado O sea, pero bueno okay, eh,
0: okay, okay.
1: Un peso, hay un peso ah, mexicano pues. Que salen aún más, más amargos que la moneda gringa ah, eh, eh, <risa> 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 eh, entonces, Y esto es fue tu podcast pero, Y aquí viene y un cibietas. problemón loco Entonces ya, ya lograron poder quemar su glucógeno ya ya fue toda madre el jueves ¿Qué sigue? El viernes ¡Ah, no, no, no! no. vives eh, y si nietas. Me la parto. Joder, Joder. Es que me merezco a Dale. echarme este desmadre. Y en menos de cinco minutos
0: Le se pueden, pueden haber atascado
1: no. y irse pa' lunes otra vez. <ríe> Exactamente. O sea, estoy siendo drástico, pero con ese, con ese premio es que me lo merezco. No te mereces ni madres. O sea, no mere o sea te mereces no hacerlo porque lo único que estás haciendo es perder tiempo. Claro, estoy simplificando, no es que jale así tal cual, pero se dan una idea y pueden ver qué es lo que estamos tratando de lograr. Estamos tratando de lograr que el glucógeno se utilice, que se utilicen los triglicéridos, que se utilicen las grasas como energía, y esa grasa que tiene flotando en la sangre, que todos los doctores le andan dando fenofibrato y genfibrosil, lo utilice su propio cuerpo como energía. Claro, y ¡pum!
0: Claro, claro.
1: Ahora, este está con madre. No, es que el, el coco necesita azúcar para sobrevivir. Es, en caso de que no haya glucosa, 80% viene la energía de los cuerpos cetónicos. Ahora, pero, y el otro 20%, porque sí necesita glucosa, están los aminoácidos. O sea, la proteína que se comieron, hay ciertos aminoácidos, que son los componentes de la proteína, que son gluconeogénicos. O sea, se pueden transformar en, gluc en glucosa esos aminoácidos. Y el glicerol, el triglicerol, es un glicerol unido a tres cadenas de ácidos grasos. Tú vas a estar encargado de
0: todos los términos técnicos, ¿eh? Ya, ya me di cuenta. Que tú vas a estar encargado de todos los términos eh, técnicos.
1: Bueno, pero la, la gente lo está entendiendo, lo está entendiendo. o sea, as es, 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 es técnico, es como me pongo. Y el glicerol se transforma en glucosa. Entonces, mm -hmm. tenemos esta glucosa. O sea, y... Bueno, ya entendieron ahora esto, entonces ya tienen el, el ayuno. Pero aquí ven, venimos también a educarlos un poquito, porque va a tocar el animal que va a venir les va a decir: ¡Pues están matando, están matando madres. Eh, eso, que... es la,
0: es, eso es técnico para que veas. ¿Qué? ¿Eh? Que eso es lo que le deben decir a sus médicos. El doctor Assad dijo, me estoy matando madres.
1: No, a mí no me anden, sí, a mí no me anden invocando ahí con Satanás, güey. Eh, luego me, me empieza a llover ahí en, en, en Twitter y ya de por sí ya, ya me tienen medio. Fíjate que,
0: que hay una resistencia muy impresionante global y obviamente en español y en Estados Unidos y en todas partes de, de seguir estos principios. Porque es muy interesante, Todos los, todas estas cuestiones de todas las investigaciones que se han hecho, dietas baja en calorías. Fíjate, eso es algo que nunca vamos a hablar en este programa, nunca vamos a hablar de calorías, never ever again. Porque no una caloría no equivale a una caloría, una caloría de grasa no equivale a una caloría de, de azúcar, de, de carbohidrato estimulan dos cosas diferentes. Si tú comes una caloría o unas calorías de carbohidratos, van a estimular el sistema de hazte gordo, hazte gordo, hazte gordo, no sueltes nada, no sueltes nada. Si tú estimulas grasa, digo, perdón, si tú comes grasa, una, unas calorías de grasa sin comer carbohidrato, pues entonces no sale la insulina y no hay esa eh, hormona que dice, hazte gordo, hazte gordo, simplemente dice, ah, estamos comiendo grasa y tarde que temprano, si no la interrumpes, como dice Cristian, con una, ya me la merezco el fin de semana, a las semanas tu cuerpo dice, bueno, si no me vas a dar carbohidratos, te vas a fregar, voy a empezar a quemar grasa. Y agárrate, porque no nada más la de afuerita, sino hasta la que traes adentro en la barriga y curiosamente, pues tu cuerpo es más inteligente que cualquier nutriólogo, cualquier cardiólogo y cirujano. Bueno, los cirujanos somos muy inteligentes. Este, <risa> pero tu cuerpo es tan inteligente que te empieza a consumir, pero no se consume tu músculo ni las cosas que necesitas. Te consume la grasa siempre y cuando sigas en ese estilo. Me gusta mucho el concepto, tú y yo, eh, eh, me, me gusta tener estas, estos encuentros porque Obviamente utilizamos mucha ciencia detrás de esto, muy leídos en este tema, eh, tenemos relaciones con muchos de los expertos internacionales que hablan de este tema, pero incluso nosotros no nos ponemos de acuerdo, porque yo estoy diciendo algo y, y ya me empiezan a hacer caritas, y entonces te estoy viendo
1: y digo, bueno, pues no, 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 no. lo que pasa es que estoy de acuerdo. No, no, estoy de acuerdo, pero lo que quería agregar es que una de las cosas que pasa aquí es que producimos cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos no es simplemente energía. El cuerpo cetónico, el beta-hidroxibutarato, termino ya más milas, eh, también inhibe el catabolismo, o sea, protege el músculo, porque es lo que veo que te dicen, no no, 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 no hagas eso, porque te vas a desmadrar el músculo. No, tu cuerpo no es tonto. Tu cuerpo tiene mecanismos para proteger el músculo. Esto, esto es como un ejemplo excelente que hace Jason Fung. Es como tener tu cabañita en invierno y te la pasaste en verano dándole talacha a, los, a, los, a la leña para tenerlo. Y luego llega el invierno y el, el, la analogía es como que, ay, voy a hacer una fogata. Ah, déjame le doy la madre al sofá para hacer una fogata en vez de la leña que tengo afuera. O sea, no... El cuerpo es inteligente. Ya claro, cuando estamos hablando de ayunos más prolongados, tal vez de cuatro o cinco días, empieza a haber un cambio en este católogo, pero viene lo que viene siendo la autofagia. Y te empiezas a tronar o a comer o a autocomer, pero las células mugrosas, que es otro de los beneficios eso, de esto.
0: Eso sí, eso es fabuloso. Es un área que apenas empieza a explorarse y es interesante lo que dices, lo que hablas de... Cuando tú estás en una situación de abundancia, tu cuerpo se apaga y todo crece. Pero si tú estás en una situación de escasez, y no siempre tiene que ser escasez, o sea, puede ser escasez por el tipo de alimento que comes o simplemente porque no has comido más que la restricción calórica, sino simplemente periodos más prolongados, echas a andar unos sistemas maravillosos, cómo no creer en Dios, que son tan maravillosos, que son los mismos sistemas que te van a vigilar el cuerpo y prevenir que una célula que se apendejó, como un cáncer, empiece a crecer. Muy de repente el cuerpo dice, ah, vamos a limpiar casa porque ahorita estamos en autofagia. Y empiezan a limpiar casa y no, no es más que esos mediadores, son esas señales, esos... Sistemas de comunicación que tiene el cuerpo, y en este caso, el ayuno prolongado, y no tiene que ser tan prolongado, tiene, puede ser tan sencillo como 8 a 12 horas, te puede echar a andar esos eh, sistemas. Pero curiosamente, nadie los echa a andar, todo el mundo quiere estar llenito de la barriga.
1: Beh. La autofagia no empieza hasta hasta como unos tres días. O sea, hay, hay sin duda alguna los beneficios, pero los estudios sí sugieren que tiene, por lo menos tiene que haber tres días para que se empiece a, eh, a estimular eso de la autofagia. Claro, tenemos ex, eh, ahí en, ¿cómo se llama? Eh, estudios y los basamos en ratas, que pues es como hacer estudios en políticos, ¿verdad? Pero eh, el, el punto es... <ríe> Ese es el, el, el ejemplo, pero sí, tenemos ratas, tenemos animales, no tenemos así estudios. Estás
0: eh, viendo que estamos tratando de conseguir patrocinio güey?
1: O no de esos babosos, Ay, ya güey. Ya, ya estuvo que vas a tener que seguir pagando el programa. <risa> eh, así que, en fin, entonces, entonces vamos a, una de las cosas que, que entonces, una de las Cosas. es que le, le pega todo y sal, suena como que este charlatán, este brujo que anda diciendo, miren, lo que estamos diciendo vienen de, de journals que son, ¿cómo se dice journals en español aquí? Eh, revistas, de revistas o revistas médicas muy importantes, Nature, Cell, New England, Journal of Medicine, en donde esto viene de años, años atrás, es impresionante. En que, donde, se, que se haya ignorado. o sea Que se haya ignorado, te sacas de onda. están
0: en los no me acuerdo en qué año, pero estás hablando de más de 50 años. Hubo un estudio que ahorita ya no es realmente... Eh, El de eh, George Cahill. A ver si es. Sí, no, sí no, es, estoy
1: sí. seguro. El vato. Sí, triplato...
0: 30, 30 días o 60 días de ayuno prolongado los pacientes.
1: y Luego les dio insulina para bajarle más. Y les inyectan más.
0: insulina,
1: oh, Hice un tweet de eso. Entonces, ahí está. Si se meten el tuit y ponen George Cahill, van a ver, además, hasta está... Compré el libro, güey. Compré el libro para ver ese estudio. Es una chulada. ¿Qué año fue? Eran los eh,
0: 1950 Sí, sí, sí. Entonces, eso ya no es permitido porque pues la lógica le dijera, si tú le preguntas a 100 nutriólogos qué hubiera pasado, los 100 nutriólogos te van a decir esos pacientes se hubieran muerto. Pues no. Les metieron insulina o sea, para metabolizarle, la poquita, si te quedaba duda que si en dos días se te acaba el azúcar, imagínate en un ayuno de 30 o 60 días. Acá Entonces, está, sí. ¿cuántos días tenían de ayuno?
1: No, no sé, lo que estoy es que si quieren, o sea, lo único que tienen que hacer es se meten en la computadora y ponen Christian Asada, arroba Christian Asada, George Cahill, y en Google les va a salir y les va a aparecer mi tweet y es eh, el, el, el capítulo, es el capítulo 26, Alternate Fuel Utilization by Brain, de George Cahill. Y ahí es donde...
0: George Cahill, es, exactamente. Y entonces está muy interesante porque
1: cualquier médico,
0: cualquier cirujano, cualquier endocrinólogo dice, no, esos pacientes hubieran muerto si les metes insulina. Pues les metieron insulina y ni cosquillas les hicieron. ¿Por qué? Porque ya estaban adaptados a utilizar las ketonas como energía. Y esto se hizo... Está 70, hace 70 años y es hora que renuentes todo el público en decir, come poquito y a ver cómo te va. O, o dietas bajas en calorías. Cuenta calorías, no sirvió. Haz mucho ejercicio, muévete más y come menos, no sirvió. Eh, come menos grasa, no sirvió. Y entonces pues, estamos todos jodidos. Y es hora que ya la gente sepa que no tienes que vivir con dietas. Tienes, puedes vivir sin dietas. Es un estilo de vida. Tú lo vives. Eh, a, a ti te cambió radicalmente entre el episodio número uno y el episodio número dos porque cambié tu foto.
1: Sí, pues, ¿para qué agarras esa? Güey? Mis épocas de gordibueno ya te había dicho. Que... Oye, ¿cuánto habías
0: bajado de peso en, en, entre la primera y la segunda?
1: ¿25 libras? Sí, no, está cañón.
0: Yo bajé 39 libras. Comiendo, restringiendo mis carbohidratos, comiendo más grasa, o sea, perdiéndole el miedo a la
1: grasa. Perdiéndole, ¿Eh? No, es que, es que eso es. Perdiéndole el miedo. Yo como creo que lo ¿qué demonios estoy haciendo? Pero bueno, estás usando grasa. Oye. Es marzo, espérame. Marzo, eh, marzo 10, 2019, a las 2:27 de la tarde, fue cuando hice el, el tweet. Ahí está el que quiera ese artículo, hasta lo subía en PDF. No, pues que... lo vamos a
0: poner en vivesindieta.org. Ah,
1: bueno. Ok, muy, muy, pues, sí. Muy y, ad, bien. y además, hay,
0: este, te toca a ti hacer el, el post del blog.
1: Pues ya está y está luego hecho.
0: vamos a darle la. la eh, eh, Bienvenida a nuestros asesores internacionales. Uno de ellos es Brian Lenzkes, médico internista aquí, que está haciendo, abriendo su práctica nueva con eh, Low Carb MD en San Diego y, y su socio, bueno, su socio aquí en San Diego y su socio en Nueva York. Eh, y también le, le vamos a dar la bienvenida a otro de los socios muy famosos que ya lo habíamos... Eh, comentado, que es Jason Fong, que de hecho te escribió, ¿no?
1: Sí, es, o sea, digo, para, nos va a compartir eh, bondadosamente todos, o sea, tiene sus posts y los, los tiene en español, así que los vamos a poder poner aquí para el público, que van a ser sumamente, eh, eh, con mucho beneficio, y pues, y los voy a utilizar para hacer mis TikTok también, yo creo, ¿no? <risa> eh, Las ideas.
0: El TikTokero, bueno, yo no sé cómo le haces, te la pasas operando corazones, haciendo este, destapando caños y luego entre esos aventándote tus
1: TikToks. Eh, no te tardas una vez que sabes hacerlos. Pero bueno, espérame, antes de que me, me interrumpes, quiero darle, quiero más contenido a la gente. Mitos. Controlar la diabetes es, o sea, aquí estoy poniendo unos mitos que llegan y los voy a refutar. Controlar la diabetes es difícil cuando se hace el ayuno intermitente. Falso. Hay un libro excelente que es eh, eh, The Diabetes Solution por uh, Dr. Bernstein. Eh, se lo recomiendo. Hay un artículo en PubMed, si se meten, publicado en el 2018 por Jason Fogg, que es el uso del de, de ayuno intermitente para curar la diabetes tipo 2. Y luego lo que dicen es que, claro, la diabetes tipo 2 es muy distinta a la tipo 1. La tipo 1 no se produce insulina, pero como quiera se puede aplicar el ayuno intermitente y dieta baja en carbohidratos para estos eh, casos. Otro, el hacer el ayuno intermitente no es sano durante el embarazo. Bueno, aquí está un poquito en chino y yo diría de acuerdo, pero en paréntesis, o sea, eh, si alguien ya está adaptado a usar grasa y está aplicando el ayuno intermitente y dice, a mí nunca me gustó el desayunar, está aplicando hasta cierto punto el ayuno intermitente. Y si nos damos con el ramadán, que
0: dependiendo
1: claro. de la parte del mundo en donde estén los musulmanes, puede ser un ayuno prolongado hasta de 20 horas, porque todo depende de dónde esté el sol. O sea, hay mujeres que están ayunando 20 horas en ramadán embarazadas. Y este estudio de 19 mil embarazos, ¿qué pasó? absolutamente más que ni madres. No pasó nada. les fue Claro, me van a decir, es que fue un mes. Está bien, el punto es que no les estoy diciendo que hagan el ayuno embarazadas, pero si lo están haciendo, lo pueden seguir. Y ese fue el caso de mi esposa, pero luego nos metemos en ese detalle.
0: Oye, y de, de hecho hay un estudio en donde también ven el metabolismo de los recién nacidos y están en ketosis. O sea,
1: que me grasa.
0: Claro, entonces, muy interesante porque todo eso lo vamos a poner en eh, la, la página para que la gente tenga acceso a eso, porque muchas veces no va a ser solo para cultivarse, sino para refutar al desafortunadamente desinformado gremio médico y gremio de nutriólogos que creen lo contrario. Eh, ya lo había platicado, creo que lo comenté contigo, yo me paré enfrente de 500 nutriólogos y les, hice una, sí. les hice una presentación y les, les tuve que decir, don't kill the messenger, ahí, está, ahí están los hechos. Sí. Y son, la ciencia ahí está, el problema es que nadie le ha interesado estudiarla
1: mira, tienes que verla, es que, o sea, si no tienes los casos para, para implementarla, o nunca la has implementado, te da miedo implementarla, pero cuando haces que la implementas en ti, y bueno, te la tienes que ingeniar, ¿cómo la vas a implementar en los demás? Pero el agarrar el valor para hacer algo que no es común, es difícil. Y hay nutriólogos que lo han hecho, y tienen su práctica en donde los ayudan con este tipo de herramientas. Pero luego está el bestia que le dice que te vas a morir y que no es sostenible, que, o sea, una dieta mediterránea, una dieta baja en carbohidratos es muy sostenible. Lo que no es sostenible es estar comiendo seis veces al día porque se mueven para los 40 o 50 de infartos. Oye, bueno, déjame,
0: hey. y es interesante que tú a todos sus pacientes siempre les metes un aspecto nutricional a su tratamiento por más quirúrgico o médico que sea, ¿no?
1: Siempre, o sea, siempre... Me voy con el estilo de vida. Hay veces que tengo dependiendo del paciente y el caso más tiempo, pero siempre les trato de quitar el mugrero. Y cuando los veo en el hospital y que andan con su jugo de fruta, jugo de naranja, o andan con las papitas, o viene la, la esposa que le trajo sus McDonald's o desmais, o sea, los, le, los oriento y lo, les digo que, que hay que checar. Y ahorita, pues bueno, ya van a tener el vivesindietas.org. Y bueno, estamos creando el contenido para que la gente de perdido despierte la curiosidad y vea que no están solos, que la gente se está dando de topes y que hay otra manera de eh, pegarle a este problema de la obesidad. Otro eh, punto. Tu, lista, ¿Tu lista, dale, venga. Bueno, eh, o sea, el ayuno intermitente puede causar problemas cognitivos, o sea, para el público problemas de pensar, demencia y empeorar Alzheimer, no, completamente no lo, 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 lo contrario. O sea, se mejora el aspecto neurocognitivo. En muchos casos, el Alzheimer y los problemas de, de pensar, que claro, hay mucho bestia, hay uno que no tienen cura, pero, eh, el punto, <risa> <risa> pero el punto es que los cuerpos cetónicos hay una alteración en muchas de estas enfermedades, por eso le llaman la diabetes tipo 3 al Alzheimer, en donde no hay un buen metabolismo del azúcar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo esta gente se mejora. Y Dale Bredesen es uno que lo habla. Hay otro doctor que está en Nueva York, se me fue el nombre ahorita. Eh, creo que se llama Richardson, que también aplica esto para el Alzheimer y prevención del Alzheimer. Entonces, falso. También, otras cosas, esclerosis múltiple. Es impresionante. Yo tengo un paciente que, que vi que sus síntomas se mejoraron drásticamente con el ayuno intermitente y con una dieta baja en carbohidratos. Es, 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 o sea, suena como brujería, no es brujería porque la bibliografía ahí está. Y estamos hablando la, de CEL.
0: La epilepsia, compa. O sea, ah, bueno, la, 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 la epilepsia. La epilepsia bueno, para lo primero que se usó. Sí, y, y lleva años, años utilizándose, donde ningún medicamento logró eh, calmar las, las eh, crisis de epilepsia simplemente reduciendo este, la ingesta de carbohidratos o la ingesta total, se resolvieron los problemas. Entonces, hay mucho historial detrás de esto y como les digo, entre más... A nosotros, nosotros como médicos, científicos, nos gusta pensar desde el punto de vista sustento eh, eh, científico-académico, ¿no? Entonces, por eso queremos incluir todas esas bibliografías que a veces son difíciles de estudiar esos artículos médicos, pero siempre les vamos a poner el artículo médico, la referencia, pero les vamos a poner una explicacioncita ahí para...
1: Y porque la gente, o sea, para que vean que esto no es de que nada más lo estamos inventando, sacando. O sea, que hay un fundamento con lo que estamos diciendo. Y eso es lo que queremos. Y si, por para ejemplo, si le está dando un problema al doctor, le pueden decir, bueno, ¿puede leer este artículo? El doctor le va a decir, no, tengo hueva. Pero el, el, la cosa es que, <risa> que hay, hay que... <risa> hay que, nomás le estamos dando más herramientas y más información para el que quiera.
0: No tiene ni tiempo, güey.
1: Pues bueno. Otra cosa: el hacer hay un intermitente, ¿se van a fregar el músculo? No, como les comenté. De hecho, hay un, un artículo bien, bien interesante de este Dominic de Agostino en donde habla de cómo los cuerpos eh, cetónicos básicamente son anticatabólicos eh, contra la proteína, entonces defienden al músculo, no, lo, no dejan que se, que, se, que se degenere que se utilice como energía y andamos más con lo que viene siendo la grasa a otra cosa que pasa con ayuno intermitente, dependiendo del periodo es el aumento de la hormona de crecimiento hasta 10 veces lo que está, así que si tiene un aumento en la hormona de crecimiento y además están comiendo una comida nutritiva con buena proteína y van a hacer ejercicio perfecto, y no crean esos, esos, esos conceptos de que uno tiene que estar tragando su proteína, ahí los ves en el gimnasio, partiendo del lomo, y con su licuadito de peanut butter con banana, con no sé qué tantas madres. Compadre, no te sirve para pura madre, ¿por qué? Bueno, si eres, si eres el flaco marcado, está bien, lo estás usando como, como glucógeno, como energía rápida para quemar, pero el gordito que quiere andar... Eh, bajando o quemando grasa que desgraciadamente ahí los veo se embarran una bolsa de basura según ellos para sudar más y al final ¿qué hicieron? se empinan un plátano y su licuado de peanut butter no, por pues Dios te ampare, no vas a bajar nunca pero claro. bueno y otras cosas rápidas así porque yo creo que ya andamos con el tiempo medio corto ya te veo ahí medio como que te está twitching el ojito güey, como que ya cállate el hocico pero bueno, ya, ya casi acabo eh, <risa> pérdida de peso eh, beneficios neurocognitivos eh, hay psiquiatras, uno, este eh, Palmer, Ignacio Cuaranta, que está en Argentina, que luego lo vamos a tener este show, está Dr. Eads. O sea, son psiquiatras que aplican la dieta baja en carbohidratos para problemas psiquiátricos con un, con un beneficio enorme. Eh, longevidad, salud muscular, autofagia. Eh, enfermedad cardiovascular, lo que quieran. Ahí les pongo si quieren una lista de 80 bibliografías que las tengo preparaditas, digeridas para que las vean. Y, pues, Oye, especialmente
0: que... en tu área de enfermedad cardiovascular, o sea, cuando tú ves los estudios de Kraft y la correlación que hizo de primero dice, ok, de toda esta gente, 14 mil y tantos pacientes, ¿no? Que los estudió que él era patólogo, ¿no? Que dijo, todos estos son diabéticos, pero después empezó a estudiar los patrones de insulina. Eso lo platicamos la semana pasada, ¿no? Y dije, ah, canijo, o sea, aunque estos no tienen el azúcar alta, estos van que vuelan para diabéticos. Y a través del tiempo ya se comprobó que así es. O sea, la diabetes se puede, con midiendo tu insulina, se puede diagnosticar 20 años antes.
1: Es el problema, te vas a un artículo de 1997, creo, y te dice, la hiperinsulinemia, o sea, insulina elevada, es un factor independiente de riesgo cardiovascular. O sea, en la torre, luego tenemos ese ejemplo del perro que le están inyectando insulina en una pierna, que lo platicamos la otra vez, contra otra que es eh, agua con sal. La pierna que le están inyectando la insulina, desarrolla aterosclerosis. O
0: aterosclerosis sea, pues, que se taponea, pues, sarro.
1: Sí, sarro, que se, que se, que se, que se cuaja la cosa, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, es, es impresionante cuando nos empezamos a, a buscar y a cuestionar. Y, eh, pues, a, la, la ciencia está ahí. Hay, hay que cuestionarnos y, eh, al final de cuentas, todo lo que estamos diciendo, o sea, no nos tienen que creer. Y, por favor, público, si hay algo que dicen, no, mándenos el artículo y eso se puede transformar en una discusión. Bueno, dados claro. Eh, bueno, estoy, ahorita lo que voy a hacer, voy, o sea, también quiero hacer un TikTok ahí, para que la gente, en ese TikTok en particular, pues comente de las dudas o las cosas que quiere, por, para que nos den ideas. Para, porque este show es para ellos. Entonces, estamos tratando de contestar las dudas más frecuentes. Así que, pues, o vives sin dietas y ya está, pues tú eres el que se está encargando de esos menjurges. Eh, así que si hay hay un, un comment section o lo que tú quieras, pues que lo manden por ahí eh, para que luego se transformen en, en temas de, de conversación. Luego también podemos invitar a, a pacientes. Creo que eso es, eso es clave. Yo ah. quiero poner a alguno de mis pacientes acá. Que, o sea... Es más, hasta mi, mi tío, por ejemplo, mi tío en Argentina, me que, que eh, perdió como 100 libras en un año y le pregunté de su ejercicio y me dice, no, pues hice ejercicio dos, dos veces este año. No, <risa> o sea... Pero, pero, pero ha de haber levantado mucho, güey, para perder 100 libras, ¿no? <risa> ¿Cómo? De, no, o sea... No, es, no tiene nada que ver. No, o sea, ese es el punto. hay uno intermitente y baja en carbohidratos. ¡Pum! O sea impresionante. O sea, yo, es una, es... yo creo que
0: acabas de dar la pauta a seguir. Hablamos estas primeras, el primer episodio era la introducción de quiénes son nuestros locos, este, la segunda eh, hablaste tú, y en la tercera hablaste tú, y a ver si en la próxima hablo yo. No, este, en la segunda platicamos de lo que es el concepto bajo en carbohidratos. Me encanta lo que mencionas tú óptimo en carbohidratos, pero yo conozco a mi gente, vamos a empezar bajo en carbohidratos, ¿eh? porque ah, yo, todo, yo, yo le digo a un paciente, señor, una tortilla, una, no, tres una de tres. Y no, 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 regresan, pero se van con las sobaqueras esas de tres metros, ¿no? Este, una sola tortilla. Sí, sí, entonces, sí. yo conozco a mi gente, entonces, el concepto bajo carbohidrato creo que queda claro, si no, váyanse al episodio dos. Y hoy es el episodio hablando de ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente es importante entender que no se están mal pasando, se, estén, se están bien pasando y hay mucha ciencia detrás de esto. Yo creo que esos son los tres conceptos que nos podemos quedar ahorita. Y esos pequeños eh, comerciales que le estamos dando, entre más azúcar coman, más hambre les va a dar. Háganos caso, sí, las primeras dos semanas va a ser muy difícil como cualquier adicto a... Como dijiste, los cocolizos en tu, este, en tu TikTok, güey. TikTok. Sí, el que es adicto a la cocaína, al polvo blanco o al polvo blanco del azúcar, es difícil eh, despegarse, es desprenderse. Pero pasan unas cuantas semanas y después de que te pasa el flu, ese catarro que te da bien incómodo, esos malestares que te estás desintoxicando. Y luego... Llega un momento de calma y luego llega un momento tan interesante en donde tu cuerpo dice, bueno, si ya no me vas a dar azúcar, vamos a quemar grasa. Y muy de repente te llega así una claridad mental que es impresionante, creo que tú la viviste, y, y no son cuestiones que nomás anecdóticas que tú y yo la hemos vivido, o sea, yo tengo siete mil pacientes que he puesto en este plan nutricional, y en dos a tres semanas, por ahí les voy a presentar también las estadísticas en el blog, eh, de cuántos revirtieron su enfermedad.
1: Es más, el puro, el, hice un TikTok de hígado graso de esto, de cómo se mejora, diles tú al público, o sea, ¿se puede o sea la, la gente no cree, que algo como el hígado graso, que toda la vida le están diciendo que están empinados y que no pueden, lo puedes revertir o mejorar en una semana. ¿Sí? Es impresionante, se puede. Claro, suena como brujería, pero acá estamos dos doctores y todo lo que hacemos esto con nuestros pacientes, lo vemos. Una cosa que dijiste es desintoxicar. Si hay alguien que, nos, que está escuchando esto y le sabe, va a decir, estos son merolicos. El de aquí es una manera para que entienda la gente. Entendemos que aquí estos cambios vienen por cambios en electrolitos primordialmente, sodio, potasio y magnesio. Si ustedes están aplicando esto bien, les expliqué lo del glucógeno, cómo se van a estar quemando el glucógeno. Un gramo de glucógeno viene adherido a 3 eh, gramos, 4 gramos de agua. El agua se va a ir. El agua está forinando, se va a ir sodio. Y si no andan comiendo el sodio, o sea, la sal, que toda la santa vida les dijeron no comas. ¿Por qué? Porque se la están empinando a cántaros en la comida procesada. Pero ahora que están comiendo de una manera natural, el sodio, la sal no está presente y es importante ponérselas porque todas las células de su cuerpo necesitan sal, potasio, con la bomba de, de potasio, sodio, sodio, calcio, sodio, lo que quieran. Entonces, el punto es no le tengan tanto miedo a la sal, Hagan lo que el cuerpo se las va a pedir a cántaros. Yo, cuando hice esto inicialmente, que no tenía la más pálida idea, me empezaron a dar cravings por tomate y un suplemento de potasio, para que te des una idea, o tomate y sal.
0: A mí tequila, tequila con, con un chaser de limón y, y sal.
1: ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito, pelado! No, yo, yo, no. A mí me da migraña, si ando yo por eso ya no tomo tanto alcohol. Eh, esa es mi única cosa, que como ya les comentamos, que mis migrañas se fueron, para mí es una bendición. Eh, y así como esa es mi inflamación, hay gente que se le mejora. Ayer les va también, vámonos, ah, bueno, mira cómo no me cae el hocico. Artritis, lupus, psoriasis, eh, ¿qué otra cosa? Eh, hay un artículo de los niños haciendo eh, baja en carbohidratos o restricción calórica, ¿cómo se les mejora el asma? Estamos viendo cómo la hiperinsulinemia estimula. De hecho, a los adipositos, porque los adipositos, ya me, o sea, no me puedo callar la boca. Eh, una cosa que es muy importante, o sea, la grasa, en la resistencia a la insulina cambia. Empieza a producir interleucinas inflamatorias. Al momento en que revertimos esto, muchos procesos inflamatorios se quitan. que puede ser en alguien? La artritis reumatoide o se mejora. Se mejora los dolores, los achaques, las migrañas. Eh, así que... Lo, lo tiene, o, sea, o sea, ¿cómo? Oye,
0: para pa, pa, pa que, pa que entienda la raza, les voy a platicar, cuando nosotros empezamos esto, eh, era como un septiembre, y mi señora decía, no, ya viene la etapa de diciembre y es cuando tanto vino y tanta comida grasa, este, pues es cuando me inflamo y subo de peso. Bueno, creo que fue la mejor época de su vida. Cuando empezamos en eh, de restricción eh, de, de, este, de carbohidratos, empieza a bajar de peso. Se le empiezan a quitar todos los achaques que estás mencionando, toda la situación de la piel. O sea, al, al mes, mes y medio, eh, todas las cuestiones inflamatorias. Pero lo más importante, todo eso que se... Eh, el, el bloating, la inflamación abdominal y todo eso, se le desapareció. Incluso las menstruaciones se regularon, pero con una precisión tan... In... Y entonces me dice, no lo puedo creer. Si yo hubiera sabido, siempre le echó la culpa al vino y, al, y a las grasas que comía. Y curiosamente era todo lo contrario. Porque ese año, El ovario... ¿cómo tomó vino y cómo comió grasa?
1: o sea, dijiste las menstruaciones, el ovario poliquístico, que de hecho Jason Funk tiene un libro con esta, la doctora Nadia Pateguana, que habla de cómo se mejora importantemente con esto, el ovario poliquístico. Otras cosas que se mejoran, la acné y la adenitis supurativa. O sea, yo como cardiólogo intervencionista, de repente me mandan pacientes de 20 años, 22 años, para estilo de vida. O sea, yo soy el plomero que destapa la complicación y me los están mandando a mí, digo, que es un honor para que lo, les quite el síndrome metabólico, que obviamente es un problema cardiovascular, y así es como entran a mi clínica. No ah, es de que ah, dame una dieta. No. Algo está es haciendo bien para
0: que te los estén mandando.
1: Pues obviamente. Así que a huevo. por eso tenemos el podcast. Pues, ¡A huevo, papá! Pues, sí. <risa> eh, Oye, estamos eh. prácticamente
0: a punto de terminar, pero estábamos concluyendo que ya en los primeros episodios dijimos, vamos a darle un toque muy superficial a lo que es la restricción terapéutica de carbohidratos con la intención de mejorar tu estado de salud. Eh, tenemos obviamente mucho más que explicar, traer expertos en el programa. Ahorita estamos hablando de algo que es bastante nuevo, el ayuno intermitente desde el punto de vista de popularidad. No, no es nuevo, es viejo. Pero es popularidad en línea desde el punto de vista. Es nuevezón. lo decías, Jason Fung es... Es uno de los autores más importantes ahorita en línea. Y ahorita empieza ya a ver algunos otros estudios de diferentes colegios y asociaciones este, en Estados Unidos y en el resto del mundo hablando del tema, ¿no? Pero son recursos. No les hemos vendido una sola cosa. ¿Qué les vamos a vender? Camisetas con nuestras fotos. Porque aquí no, hay nada, aquí no hay nada que vender. O sea, les estamos diciendo, coman de esta manera y a veces no coman. Y es en donde vamos. ¿Qué vamos a platicar las próximas semanas, my friend?
1: No tengo idea, pero algo se me va a ocurrir. No sé. Pero saliva te sobra,
0: dice.
1: Uh, bastante. Y cuerdas vocales también, así que no te preocupes. Me puedes dejar ahorita y te hago otra hora si quieres. Ya, es, ya me calo. Perfecto. Oye, entonces. Bueno,
0: nos invitamos a todos que, que vayan a vivesindietas.com. Dile pues, al
1: público, a ver público, ¿qué quieren escuchar? Es más, o sea, por ejemplo, las cosas que vemos, el, el ovario poliquístico es algo muy, muy frecuente. Eh, que, pues... De hecho, de hecho, me gusta, O sea, nos podemos dedicar después de tantos episodios. Digo, como se están dando cuenta, somos requetechileros aquí. Así que eh, no sabemos ni qué vamos a hablar. Sé, sabemos que queremos tener invitados y los tenemos. Pero como hablan inglés, pues esto es una cosa en español. Y tal vez nos vamos a basar en lo, Low Carbon D, que es nuestro podcast eh, hermano, pero en inglés, con Brian Lansky y, y Troll Collision. Y bueno, pero mándenos preguntas. Eh, chequenos en TikTok, ahí estoy, doctor Asad en español y también está Vive sin Dieta en español. Tengo el Christian Asad MD también en TikTok y pongo son ser y media. Así que, pero bueno, ahí estamos haciendo cosas, tratamos de, de poner el conocimiento, estamos aquí para contestar dudas y como ven, lo hacemos con gusto, nos estamos divirtiendo. Eh, no les estamos hablando como, como el médico aquí, medio mamilas. Eh, es, es, o sea, les estamos hablando como amigos eh, y como una buena conversación con toda buena intención así que pues adelante comparten este podcast con sus primos, abuelos eh, no con los que se asusten ahí por por el lenguaje que usa mi compañero verdulero yeah, pero, <ríe> pero bueno pues algo más que quieres agregar colega Excelente, solo felicitarte, compa,
0: porque no manches, ¿qué estás tomando? Güey? Agüita, papá, no, no Bien, bien, bien lubricada la garganta. Perfecto, pues nos da mucho gusto tenerlos todos. Eh, esperen próximos episodios en donde vamos a estar platicando cosas como exactamente la infer, infer, infertilidad. Esto es algo impresionantemente abundante en la sociedad eh, latina y mal tratada. Entonces, el PCOS que decías tú, que son las siglas en inglés, o enfermedad del ovario poliquístico, no es nada más que una manifestación o otra manifestación de la diabetes, de la resistencia a la insulina. Y es relativamente sencilla de tratar y recuperar esa fertilidad. Incluso la infer infertilidad en el hombre... Es, en este caso sería la impotencia, también puede estar asociada a estas cuestiones de hiperinsulinemia y es relativamente sencillo. Entonces nuestra intención es tocar vidas a través de este podcast, educándolos paso por paso. Vayan a vivesindietas.org. Ahí están las ligas a todos nuestros medios sociales y, por favor, más que nunca, compartan nuestras ligas con todas sus amistades, sus seres queridos, porque... Igual y podemos hasta cambiar una vida.
1: Oye, ¿cuándo hacemos la camisa con mi cara?
0: Sí, ¿eh? <risa> Pero con la parte de atrás, vamos a empezar con la parte Hola, de que
1: atrás. que quieras, pero hay que empezar a vender algo como dijiste, pues no estamos vendiendo ni papa. <risa> pero bueno.
0: Me, sí, gusta, me gusta tu pantalla, yo creo que va a ser la competencia de pantallas.
1: Sí, pues es el, sí, es el mariachito ahí medio calaquero. Representante de lo que estamos viendo con el COVID y yo. Pero como dijimos, hay que agarrar humor salud, eh, así que enfóquense en comer bien, en vivir bien, y bueno no solamente ustedes, pasen este mensaje a su familia y bueno, pues un gusto
0: al revés, el gusto es mío compa nos vemos en el próximo episodio y esto fue tu podcast, vive sin dietas Visítanos en vivesindietas.org La información en este podcast no pretende ni implica ser un sustituto del Consejo Médico Profesional, Diagnóstico o Tratamiento. Se le recomienda
1: que revise toda la información sobre cualquier condición médica o tratamiento directamente.